0: Radio Nopal
1: escuchando a Crónica en Radio Nopal. Este viola que suena es Lujón por Henry Mancini parte de un playlist increíble que trajo nuestro invitado el día de hoy, Russo, el director de la nueva serie de podcast Toxiconomía. Vamos a regresar con esta entrevista y más después de escuchar a
2: estos... <música>
1: Soy Kat Donahue y bienvenides. A, hoy es el 29 de abril y es el episodio 43 de Crónica Híjole. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios previos en radionopal.com como nuestra charla la semana pasada con veneno de ardilla y germen verde sobre un, cómo uno sabe cuáles son los productos canábicos de calidad para evitar pues, problemas de salud más que nada, de tomar productos eh, feos. Eh, mañana es el último día de las sesiones legislativas del Senado Mexicano. No muestran signos de aprobar la legislación de la legalización del cannabis ni que van a pedir la prórroga para atrasar ese trabajo con la Corte Suprema. Un poquito de queas un poquito, pues yo me siento un poquito decepcionada después de todo el ruido que hicieron del tema este año. Eh, pero esta semana quiero enfocar no en el presente, pero en el pasado. Eh, Toxiconomía es una nueva serie de podcast por Sonoro. Tal vez has visto los otros de publicidad, han estado en todos lados de la ciudad. Y qué bien, porque distra un capítulo increíble en la historia de las drogas mexicanas, que son los meses en 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas despenalizó todas las drogas. Y un doctor, que había sido el arquitecto de este plan, Leopoldo Salazar Viniegre, manejaba dispensarios en muchas zonas del capital que distribuyeron morfina y heroína a los adictos en vez de verlos como criminales. Wow. Eh, tan increíble este cuento eh, del pasado de este país eh, que un podcast sobre ello atraía un elenco y equipo increíble. O sea, el doctor es protagonizado por Luis Gerardo Méndez, quien también es el productor de Toxiconomía. Eh, Aida Gómez de la serie Ingobernable es La Chata, una traficante porrerosa de la Merced. Y Rain Wilson, también conocido como Dwight de la series The Office, es el zar gringo de las drogas Harry Anslinger. Eh, pues de hecho, la única parte del podcast que creo que cuesta trabajo creer es que Anslinger... Eh, habla español en Toxiconomía, que estoy casi seguro que él nunca hizo en la vida real. Eh, también sale la voz de amiga de Crónica, Sara Snap experta de la policía de drogas. Ella, eh, ella sale como una periodista gringa que quiere escribir sobre la legalización de drogas mexicanas. Suena familiar. <ríe> eh, y el director de Toxiconomía. Andrés Vargas, también conocido como Russo, que también es el director de producción de Sonora Podcast, habló conmigo el otro día de cómo llegó a hacer este gran proyecto y sus implicaciones para el México de hoy. Wey, conoce tu historia. Bueno, ahí vamos con la entrevista. Russo, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Estoy muy contento de platicar contigo, Caitlin, y con Crónica y con Radio Nopal. Muy emocionado por Toxicomanía. Encantado de estar acá. Perfecto.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, primero, eh, pensé que tal vez podrías contarnos un poquito de esta música que hemos estado escuchando. Empezábamos con Lujón por Henry Massini. ¿Qué vamos a escuchar hoy?
0: Eh, hice una selección de cuatro de muchas canciones que estuve escuchando durante la creación de esta serie llamada Toxicomanía que habla sobre locura, drogas, leyes, eh, científicos. Y sucede en 1940, entonces mi acercamiento a la época, yo soy muy musical, lo hice a través de la música, evidentemente. Eh, construí hacia allá un puente, eh, seleccioné muchos de los eh, hits de la época de 1940 en México, que era más música ranchera, algunos tangos eh, de Argentina... Eh, poco a anglo, fíjate, todavía no había ese eh, nivel de influencia, y la otra parte la complementé con canciones que me hablaran de los personajes o del ambiente, de la densidad del aire en las escenas, y justo esta, Lujón, luyón o como sea que se pronuncie esta pieza de Henry Mancini, la primera vez que la escuché sentí que era una persona, una persona elegante, inteligente, simpática, witty, eh, progre, como que lo sentí completamente así y se me antojó bastante para escucharla como en representación del doctor Leopoldo Salazar.
1: Perfecto, perfecto. Va, entonces ahora que vamos a explicar un poquito sobre las rolas, la próxima cosa importante. Russo ¿tú eres consumidor de cannabis?
0: Yo soy consumidor de cannabis, sí.
1: Claro, y pues plácticanos un poquito de cómo llegaste a estar consumiendo cannabis y ¿Cómo lo consumes el día de hoy? O sea, ¿para qué lo usas?
0: La primera vez que consumí cannabis era yo muy joven, habré tenido 16 y fue con un grupo de amigos y no volví a considerarla como algo que fuera parte de mi vida hasta después de los 23. Aquella ocasión muy jovencito fue más una aventura adolescente, divertida, pero sin un buen set eh, y setting creo que es difícil apreciar la experiencia o tener como una primera vez excelente para que sea parte de tu vida sabiéndola dónde acomodar, ¿no? Si va a ser una cuestión de uso a nivel sujeto médico, recreativo, lo que tú decidas, pues depende de cada quien. Ya más grande, por ahí de los 24, 25, eh, cuando me fui a vivir solo, empecé a consumirla con más regularidad y descubrí que pues exaltaba mi aprecio por la música, por las artes, que al mismo tiempo me permitía ser menos crítico conmigo, no que me libere en una, como que me vuelva ebrio y yo pueda entonces escribir y pensar que todo lo que hago funciona, pero permitió que la parte que más me juzga y que, más, y que menos me permite aventurarme hacia combinar ciertas ideas, colores, eh, formas, se relajaba lo suficiente como para ir a explorar. Y entonces la integré a mi vida como eso, a la par de todo esto, pues siento que me alivia mucho con la ansiedad y el estrés. Digo, no tengo una receta médica y nunca he sido diagnosticado por un doctor, pero siento que por el lugar en el que vivo en el planeta y bueno, el tiempo en el que vivimos todos, necesitamos algo. Algunos es yoga, meditación, alimentación, una combinación de todas. Yo encuentro en la flor eh, esa paz, entre otras cosas.
1: Super, sí. Pues, carajo, sí. Todos necesitamos algo ahora mismo para sobrevivir, ¿no? Sí. ¿Y ¿Has estado trabajando en el audio desde que tú eras adolescente? ¿Has tenido... Eh... Podcasts muy conocidos en el mundo canábico, por lo menos como Cuarto de Amparo. Eh, has creado hasta networks de podcast como Puentes. Eh, cuéntame un poquito eh, sobre cómo llegaste a estar haciendo eh, media como contenido sobre las drogas. ¿Por qué pensabas que este era eh, importante?
0: Empecé mi carrera en el radio poniendo música, platicando con la gente de la industria musical, de los creadores, los artistas. Y después de eso, eh, tuve la oportunidad de emprender una idea de podcast, un network donde estuvieran muchas ideas conviviendo al mismo tiempo, ideas que fueran desafiantes o no atractivas para los medios tradicionales, entre comillas. Eh, y bueno, pues la idea al principio era motivar, porque muchas personas estaban como con la palabra a punto de salir, pero no se animaban por esta sensación de yo no soy un profesional de esto qué tal la gente me va a juzgar porque no soy un experto en el tema y menos la sensación de no, libérate, comunica, expresa y, y vamos a encontrarnos. Y entonces fundé con mis camaradas Puentes y dentro de Puentes uno de los temas que yo quería que se abordara era el consumo de cannabis, pues en la radio nunca había hablado de eso. Era un instituto de gobierno y más que hubiera censura, pues más había mesura de mi parte y de todos los conductores. No, no, no estás hablando con cualquier público, son los impuestos de las personas. Habrá gente que no esté de acuerdo con esto y entenderé si se quiere quejar porque puede parecer que es una campaña. Y entonces todo acabó en yo frente a un micrófono contando mi experiencia como consumidor y como una, un viaje personal. Sin embargo, a lo largo de tres, cuatro años que seguía haciendo el programa, pues se me acababan las ideas personales y empecé a platicar con amigos, con expertos. Y además ocurrió que en, mi, que en este país, en México... Eh, empezó a haber un, un oleaje de ideas hacia la legalización de la marihuana para usos médicos y luego eh, recreativos. Y entonces empecé a apuntar el micrófono a eh, gente que apoya la legalización, gente que está en contra, legisladores, doctores, pacientes, reporteros, músicos. Y entonces ya fue, en vez de un viaje personal, un archivo sobre el fenómeno canábico en México entre 2015 y 2015. 19, en ese año detengo toda esa operación y me pongo a trabajar en lo que hoy es toxicomanía. Digo, a trabajar en una empresa que se llama Sonoro, donde tengo un equipo de trabajo. Somos como 30 personas, eh, seres humanos increíbles que me han ayudado y han contribuido en todo momento para que esto suceda. Y bueno, arrimé un poco de este humo de la cannabis, más que por invitarlos hacia la idea de legalizar entre todos las sustancias, como de generar un, una historia, un contenido entretenido que haga que las personas se cuestionen y sean más curiosas sobre algo bastante peculiar que pasó acá en México en, en el 40.
1: Sí, sí, sí. Y vamos a hablar muchísimo sobre este proyecto a ratito. Quería mencionar para la gente que nos están escuchando que, que sonora tu, tu network eh, actual, tu proyecto, en, en que eres el directo de, de contenido, si no estoy equivocada. De producción, ahora, sí. De producción, perdón. Eh, hay muchos otros shows que tocan en, en, en la temática de drogas. O sea, yo vi que, pues, hay este el viaje por Alexis Teanda, Anda. Eh, vi que shows como Academia de Conspiración. Eh, tú, Pariste, eh, eres el invitado en el último episodio de este show eh, debajo del título La marihuana es extraterrestre. Entonces, para todos que están escuchando, pues, obviamente ya saben de toxicomanía, y van a saber más durante este programa, pero métete en Sonora y vas a, sonoro y vas a encontrar mucho más contenido que pues que se enfoca en este tema cultural. Eh, Russo, esta es una pregunta medio básica, tal vez, pero ¿por qué podcast?
0: Eh, yo creo que el audio tiene una especie de hechizo que hace que se involucre el que lo está consumiendo que obliga a que tu mente termine de crear la situación que estás sugiriendo. Como en el cómic es las, los espacios en blanco entre las viñetas y entonces tú eres el que tiene que imaginar cómo es el movimiento de la capa del superhéroe o las lágrimas de la persona y solamente estás avanzando en cuadros. Yo siento que el audio tiene esa cualidad porque te invita a que pongas atención y, y, y requiere que pares tu experiencia estética para concentrarte en el oído y entonces que todo el otro porcentaje que aparentemente no está ocupado, el tacto, la vista, sea tu, tu esfuerzo. Y eso me parece, y siempre me ha parecido muy bello, ¿no? Desde las canciones infantiles de Cricri, eh, hasta los grandes programas de radio que ha tenido eh, eh, México, ¿no? Creo que somos una cuna de grandes eh, creadoras, creadores, eh, de contenido en audio que eventualmente termina en las viñetas de mexicanos ilustrando grandes cómics, eh, de cineastas entregándonos grandes películas y por alguna razón siento que el audio eh, trae eso con, 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 con esta parte del territorio o, 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 o mi generación también. Y, y bueno, ahí también decidí recargarme por, por barato, si, si te lo puedo decir personalmente, como obviamente aspiro en algún momento poder hacer a, 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 a algo de cine, algo audiovisual, pero en todos los medios y ante las condiciones globales pues creo que es muy hospitalario el que si alguien quiere hablar y contar una historia y organizar pues requiere menos recursos económicos, me refiero, para poder entregar una idea que puede ser una maqueta o una pieza por sí misma sin que requiera ningún otro sustento, ¿no? Porque, insisto, me, me gusta mucho cuidar esto de que el cine no es la... la, la, la el, la cosa más grande que se puede hacer al contar una historia, pero sí creo que los recursos y habilidades que requiere pues son de los grandes maestros, maestres, maestres que están eh, ahí afuera esperando nuestros ojos.
1: Increíble, increíble. Pues vamos a hablar sobre eh, cómo estás utilizando este poder eh, del audio en tu nuevo proyecto pero primero quiero tomar un breve break musical, la próxima rola que me pasaste es el último habitante del planeta por Mastreta. ¿qué onda con este rola? ¿por qué te querías tocarla en crónica?
0: Eh, tenía muy claro que quería así como Lujón o Lujón la de Mancini representaba al doctor Leopoldo hubiera un sonido que declarara la densidad del humo en el que te estamos contando esta historia la narradora de Toxicomanía, Lola La Lachata, tiene un peculiar punto de vista y de expresión, eh, como que está pacheca, pero al mismo tiempo es muy sabia, ¿no? Como que se le olvida, se le va el tren y no sabe qué te estaba diciendo, pero después regresa y te habla con un conocimiento como de las calles, del barrio y de filosofía, y todo esto lo hace mientras está fumando, y entonces pensaba con el equipo de producción, de sonoro, ¿qué podemos hacer para dar esta sensación? Y apareció el Theremin, este instrumento eh, bien simpático. Ustedes han visto seguramente algún, alguna persona con sus manos moviéndose alrededor de una eh, varilla, de una estructura de metal, y generar un sonido que suena como... Uh, uh,
2: uh, 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 uh,
0: y puede variar como el color equivalente al color, al tono de, del sonido. Y dijimos, bueno, pues que eso sea. Y la manera de encontrar o averiguar cómo resolver este acertijo para que no sea una caricatura, pero al mismo tiempo sea identificable, nos puso a buscar música y terminamos entre muchas con esta pieza de Mastreta, que en esta versión de la canción es bellísima. Busquen la letra. La que van a escuchar solo es música, pero busquen, busquen la letra del último habitante del planeta. Tiene un ceremín y una combinación de instrumentos que parece que es el Teremin platicando con personajes De repente traen unos bongos, de repente traen una guitarrita Pero el Teremin está ahí jugando todo el tiempo contigo Y eso nos inspiró mucho en el viaje de Toxicomanía
1: Perfecto, La Chata, uno de mis personajes favoritos del series prot eh, Protagonizado por Aida Gómez de la serie Ingobernable Va, pues escuchamos esta rola y luego regresamos con una charla sobre toxiconomía Y estoy hablando con Andrés Vargas, el director de una nueva serie de podcast que explora la historia de drogas en México, Toxicomamia. A ver, este serie ruso habla del doctor Leopoldo Salazar-Viniegre. Eh, quien estaba puesto a cargo del hospital de drogadicción de la Ciudad de México y llegó a ser el jefe del Departamento de la Solubridad Pública. Eh, ¿Cómo fue que este señor llegó a ser conocido como el, el, el arquitecto de la legalización de las drogas en México? Cuéntanos de él.
0: En realidad, la historia es que no logró ser considerado el arquitecto ni el recordado de nada como es algo que quedó en el olvido salvo en las buenas personas que han existido desde el 40 a la fecha luchando por la legalización o la idea de que, que, de que quienes deciden consumir ciertas sustancias o vivir ciertas experiencias en sus vidas no necesariamente están locos o en ese caso tendríamos que redefinir qué es la locura y ampliar las alas en los eh, psiquiátricos, porque entonces tal vez un torero, un paracaidista, con esa clase de, de perspectiva polémica, retadora, pero al mismo tiempo que está buscando el bien común a partir del conocimiento, escribía y se dirigía este psiquiatra y científico, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, y a pesar de todo lo que escribió, de, de lo que logró en el 40, que fue legalizar las drogas, además de estar a cargo del Departamento de Toxicomanías, dirigir el, 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 el Hospital de la Castañeda Mítico en México, eh, manicomio, escribir una carta, en los, eh, eh, una columna en los periódicos que se llamaba El Alienista, eh, un, un tipo tremendo. A pesar de todo esto, nadie sabe quién es, como debería de ser parte del lore mexicano, debería de ser como La Llorona o debería de ser como pues tal vez no Benito Juárez, pero sí eh, pues algún nombre de una calle, avenida u hospital, como uno revisa su trabajo y dice, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué de todos los demás que han llegado hasta los billetes, él no está aquí? Y de esa curiosidad nace la idea de, de contar la historia y también de lo que busca generar con la gente eh, eh, Luis Gerardo Méndez y Sonoro y el equipo de trabajo, que cómo podíamos hacer que esta historia nada conocida se convirtiera no en la verdad absoluta, sino en lo que haga que las personas digan, ¿qué pasó? Porque ni nosotros lo tenemos claro después de meses de investigación y tener a la nieta del doctor platicando con ella, ni nosotros tenemos claro por qué acomodaron el libro del doctor al fondo. Todavía no lo sabemos y esperamos que esta, esta serie nos ayude a encontrar a más gente para resolver el misterio.
1: No, pues yo creo que sí va a encontrar a esa gente. Yo estaba investigando antes del show y ni tiene una página de Wikipedia el doctor. Como eso está muy loco. Eh, oye, pero hablamos más específicamente sobre su actitud eh, sobre las drogas. En el capítulo final del series eh, hay un juego en que él está hablando con un otro doctor, no voy a explicar los detalles sobre la situación para no arruinar la serie, pero tienen un poquito de práctica sobre una idea que ahora mismo estaba dominando el discurso de la legalización de drogas en México, que es el desarrollamiento libre de la personalidad que el consumo de drogas personal es parte de esto que, que este consume, o sea, que este nos ayuda a ser nosotros mismos. ¿Cómo era la actitud del doctor Salazar hacia esta eh, filosofía, teoría, lo que, dice, lo que sea?
0: Eh, creo que es un término con el que coqueteó toda su carrera, pero nunca pudo acuñar, es decir, nunca logró condensarlo en una... ...frase tal cual como el libre derecho al desarrollo de la personalidad, no he encontrado, no he leído, no soy la persona más docta en la historia del doctor Leopoldo, pero trabajando con su nieta y con otras personas que han hecho tesis al respecto del de trabajo y vida, eh, todos estamos eh, de acuerdo en que el doctor, si hoy le presentaras este argumento, él te diría como, claro, por supuesto, es una obviedad, tal vez es porque en, en ese momento esa no era la discusión con la que se hablaba a partir de los usuarios de drogas, si eran o no libres de... De hecho, el doctor en la serie es el viaje que ustedes encontrarán, es un doctor que cree que se puede curar la drogadicción y que los drogadictos, los toxicómanos, no todos son delincuentes y, y criminales y gente mala, sino que son gente que está enferma. La, el acercamiento del personaje, no del histórico, sino en la serie para descubrir las ideas del doctor, se encuentra con esta, esta situación. Y entonces descubre en este viaje que él está mal. No todas las personas que usan drogas están enfermas. Existen personas que, igual que se toman una cerveza, un tabaco, eh, manejan un auto de carreras, decide cómo ir esculpiendo su vida nunca lo aterriza tal cual como el argumento que hoy es parte de las cosas por las cuales está bien sentirse parte de, de esta región del planeta llamada México, es que eso está en el debate y me parece un pensamiento más allá de lo legal, eh, como muy hermoso, ¿no? Como de filosofía. Todos somos libres de desarrollar nuestra personalidad.
1: Súper, sí, súper, sí. Bueno, de todas maneras, eh, las ideas del doctor... O sea, de esas ideas, él desarrolló un sistema de dispensarios legales aquí en México, donde los drogadictos podían ir para su dosis cada día de, de morfina y heroína, creo. Eh, tengo dos preguntas. Eh, uno es, en el series, tanto como en lo que he leído del doctor, a veces eh, en algunas partes eh, refiero al hecho de que él era consumidor de, de marihuana. Era, así Y el, la segunda pregunta era, ¿qué rol jugaba el cannabis en este, en este experimento de legalización que logró hacer el doctor para unos meses?
0: Para que pudieran operar los dispensarios del doctor, tuvo que haber sido publicado un reglamento en el Diario Oficial de la Federación, que es como si México fuera una persona y esa persona tuviera un diario abierto a todas las personas que lo habitan, y tú puedes revisar en qué andaba mi país en tal fecha, y puedes ver ahí. Fue publicado el reglamento que modificaba la prohibición y dejaba de perseguir al drogadicto, y lo veía entonces como un paciente. Eh, el doctor no tuvo que hacer mucha prueba como científica, más allá de los experimentos que sí hacía, sino fue más una especie de lobby con sus otros compañeros científicos. Él es parte de una generación de médicos. Fue llamado en algún momento el Freud mexicano por, por la manera de, de plantear muchos de sus argumentos. Y para el gobierno de ese momento, el de Lázaro Cárdenas, el, último, el penúltimo presidente que tuvo un traje militar y que disparó un arma por, por defender o, o pelear un territorio o una idea, no veía en, los en la toxicomanía, en la drogadicción, un problema que debiera ser perseguido con, las con policías. Porque él mismo venía de un entorno en el que, por ejemplo, decías la marihuana qué papel jugó. Pues Lázaro Cárdenas convivió durante toda la Revolución Mexicana y post-conflictos eh, con soldados que todo el día estaban fumando marihuana. Todo el día estaban fumando marihuana. En el libro de Froilán Enciso, del cual nos inspiramos mucho para poder contar esta historia que se llama... Nuestra historia narcótica, pasajes para relegalizar las drogas.
1: Un gran libro.
0: Gran libro. Ahí viene una carta que le escribe un soldado de la Revolución Mexicana al general Cárdenas, al Tata Cárdenas, y le dice, oiga, yo estoy a punto de nacer mi hijo, yo estoy aquí encerrado en la cárcel, porque me agarraron con una bolsa de, de una flor que usted me vio fumar ahí cuando marchábamos. O sea, yo andaba con usted, como porque esto es un delito, y él, se sabe por los registros que el presidente lo, lo perdonó, dejó, dijo que lo sacaran. Entonces la marihuana creo que sí ayudó a que el general y el gobierno, la perspectiva de la época administrativa, dijera lidiemos con esto como lo sugieren los científicos. ¿no? Ellos dicen que es un tema de salud, que no hay que involucrar la cachiporra, ni las pistolas, ni nadie más. Adelante. Eso no quiere decir que no había un tráfico de sustancias, ni antes ni hoy en día yo creo que eso va a eliminar la idea del tráfico, pero sí creo que vale la pena, como lo propone Toxicomanía, preguntarnos qué tal que el reglamento del doctor no hubiera cambiado y dónde estaríamos ahora. Super, sí. De si el doctor fumaba marihuana, no lo sé, pero hay lecturas dentro de su archivo que sugieren que sí y no era un gran lío, ¿no? Eh, si platicas con, con la nieta del doctor Leopoldo, también, pues, él... él hay muchas historias no escritas, es decir, no hay un sustento eh, firmado. Hay, por ejemplo, regaños de que el doctor dejaba salir. Eso sí está firmado, eh, documentado, porque fue una queja en el, dentro del hospital. Dejaba salir a los marihuanos una vez a la semana para que compraran sus churros y pudieran regresar después a dormir al hospital porque él sabía que no estaban locos. Más bien pues, estaban ahí encerrados porque la sociedad no, no sabía o quería lidiar con ellos.
1: Súper sí, súper sí. Eh, este experimento del doctor pues solo duró unos meses eh, debido a factores que vamos a hablar un, en un ratito, pero me encantaría pues pensarnos un poquito en qué fueron los resultados del, del experimento y en particular, o sea, hoy en día hay mucho, hablamos mucho de cómo la legalización va a afectar eh, el narcotráfico. De, ay, perdón, hay un, hay un perrito que está ladrando.
0: Saludos al perrito.
1: <ríe> eh, sí, o sea que decimos que la legalización es una técnica para, para reducir la violencia involucrada con la guerra contra las drogas y la, la crimen organizada. En el caso del experimento del doctor, ¿cómo era...? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó con la crimen organizado? ¿Qué era la reacción de ellos? ¿Qué pasó con la, el negocio de ellos?
0: Los resultados del de Experimento Mexicano la serie eh, lo que te estamos contando hay muy poquitos en su registro, incluso en la época nunca se hizo pública porque no se acostumbraba y a, ahora doy otro dato que lo permite de mencionar pero no hay esa información tan fácil como hoy en día uno puede revisar el índice delictivo de los años 78, vamos a pensar. Es probable que puedas encontrar tal vez en papel, seguramente alguien ya lo digitalizó y pueda hacer una comparación. Del 40 no hay esa cantidad de información que haya sobrevivido hasta acá. Luego, el dato que también te pone en dimensión es las drogas, el narcotráfico y la idea que hoy tenemos tan violenta y tan siniestra de este asunto, en ese momento no existía entonces para el presidente, el doctor, la chata la idea de más de 100.000 mil muertos, desaparecidos fosas con decenas de cuerpos eso no, no había manera que pasara según lo que podemos encontrar en archivos de periódico, estamos hablando de 2000 personas adictas en toda la ciudad de México repartidos, bueno en todo el valle de México Uh -huh, poco. Y muchos de ellos terminaban en la cárcel o en el manicomio. Algunos de ellos eran gente que la familia no sabía cómo lidiar con que alguno de los parientes estaba fumando marihuana, entonces lo denunciaban, venía la policía de la higiene mental y te llevaban a, a, al manicomio, pero no existía un... Un, un evento como la cultura del narcotráfico y la o la mal llamada guerra contra las drogas. Por lo tanto, los registros tampoco, ni la prensa, se enfocaba tanto en este asunto porque era una cosa muy chiquita, tal vez curiosa, ¿no? Como, bueno, pues ahora los que estaban ahí fumando opio con los chinos en el centro ahora están en Polanco formados en la farmacia, pero tampoco había tanto problema porque había otras cosas que resolver. Estaba terminando eh, la presidencia de Cárdenas y íbamos a entrar en otra época eh, de mayor modernidad o progreso. Entonces, en, con todas estas excusas, la historia no nos permite asomarnos lo suficiente a qué pasó. Sabemos que eh, el crimen bajó por algunas notas de periódicos como El Universal o El Esto, o el trabajo de Froilán Enciso, que también hizo un blog muchos años que se reflejó en este libro, de cuánto dinero se perdían, ¿no? Y se había bajado pues, un 30, 40% las ganancias. Pero al mismo tiempo se antoja más, como lo mostramos en Toxicomanía, como una cosa que hace sentido con nuestros corazones y nuestras ideas de cómo funciona la oferta y la demanda. Si un producto lo das tan barato y lo ofreces en las mejores condiciones, ¿por qué habría de haber un mercado negro? Piensa en cualquier sustancia, solamente plantealo así, pues tiene sentido, ¿no? Pues claro, si lo dan casi gratis en la mejor calidad ahí, pues ¿Por qué alguien más? ¿Cómo, cómo le van a hacer para, para competir? Y aún así habría como lo dice nuestra favorita La Chata, porque lo prohibido siempre va a ser más sexy que, que lo legal.
1: Claro que sí, claro que sí. Va, pues yo creo que ahí es un buen momento para tomarnos un break musical. La próxima rola es Bésame Mucho por Consuel Velázquez, Consuela Velázquez, uh -huh. perdón. Eh, cuéntame un poquito sobre esta rola
0: Consuelo Velázquez escribió esta canción cuando era una, una niña, ¿no? una, una persona muy joven, estamos hablando de inicios de sus veintes, si no es que en sus veinte, no, no quiero recordar el dato porque no quiero despegarme de la fantasía que es Bésame Mucho, a quienes tal vez muchos conozcan por Luis Miguel en su versión, en su disco Romances, o por la interpretación de trompetillas que suenan de repente en elevadores y lobbies, ¿no? Taran, o por los Beatles haciéndole un cover a, a la canción. ¿Por qué es tan importante Consuelo Velázquez? Bueno, primero porque vivió en esta época, en 1940 se, se estrenó esta canción al mundo, y en esta versión, la de 1940 que ella interpreta, te muestra un fenómeno musical que debió haber puesto al mundo de cabeza. Imaginen que de repente sale una niña de este país llamado México con un piano, con educación en el instrumento y empieza a hacer un, una, un intento de orquesta con sus dos manos para después aterrizar en algo sugerente, se, sexual y de una mujer. O, o sea, ella estaba escribiendo un himno cachondo, ¿no? Sería como el, el reggaetón aterrizando en, en, en una época en la que no se habla. No hay inuendos sexuales en la música. Y aquí había una niña diciendo, bésame mucho, con una letra que, no, no sé, pero me gusta pensar, tal vez ni siquiera la dejaron cantar y solo es música, por lo sugerente que iba a ser que una niña estuviera diciendo eso, pero al mismo tiempo lo, lo potente y la pasión que le pone. Y es un, es un viajezote, ¿no? Si ustedes están disfrutando en este momento de Una buena flor, pongan atención a, la, a, a los movimientos de Consuelo Velázquez y, y además, pues es muy romántica. Y el doctor pecaba de coqueto.
1: Me encanta el reggaetón romántico de los años 40. Va, pues vamos con este rola y regresamos con más crónica. <ríe> con Crónica, estás escuchando a Radio Nopal, yo soy tu host Kat Donahue y estoy aquí con Andrés Vargas también conocido como ruso el director de una nueva serie sobre un capítulo muy interesante de la historia de drogas en México toxiconomía eh, a ver Andrés ¿cómo? quiero hablar sobre el fin de este experimento ¿cómo vemos que para este, que concluye este experimento mexicano del doctor Leopoldo Salazar?
0: Eh, yo creo que no ha concluido, sino que está esperando que ayudemos a que existan los resultados. El archivo Salazar, operado por la nieta del doctor Leopoldo, la consultant producer, de esta serie, ella se llama Magalio Cañas Salazar, y si está escuchando esto, le mando un gran, gran abrazo, y todo mi agradecimiento, por ayudarnos en este viaje, eh, ella sigue operando, el archivo que el doctor empezó, personal, de sus columnas, de sus recortes de periódicos, eh, de sus textos, y ahora, está complementado, por el viaje de su nieta, a través del tiempo, eh, coleccionando y rescatando notas que existen, por ejemplo, en el Departamento de Salud, ¿no? Y a un viaje de, oigan, ¿tendrán notas del doctor Leopoldo? Sí, pues mira, aquí están ustedes familiar y se hace un trámite. O tal vez eh, por alguien que dice, oiga, mi tío estudió psicología y psiquiatría por su abuelo porque era tan famoso que una generación de mexicanos decidió estudiar. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Ella eh, así me lo cuenta y espero también con mucho... Eh, con mucha esperanza, tengo mucha esperanza en que esta serie ayude a que las personas se interesen tanto, que gente que haya conocido al doctor o sus cercanos puedan contribuir con el archivo Salazar, y entonces podamos tener esos resultados a los que te refieres, los tajantes ¿no? los números fríos que nos podrían ayudar en algo en este momento, pues tendrían que ver como lo, lo, lo preguntabas antes de, de la canción anterior con cuánto bajó el crimen siguió existiendo el crimen ¿Cuántos de estos pacientes se recuperaron? ¿Existía la recuperación? ¿Eh? ¿Cuántas personas de la cárcel se liberaron? Porque al igual que se propone hoy en muchas partes del mundo, lo cual es, un, es una buena venta para el doctor, pues existía un perdón retroactivo, ¿no? Como si a ti te habían agarrado por andar fumando en la calle o con una onza, pues sálgase de la cárcel, dice el presidente, y nuevo reglamento, pues que usted no, no es un delincuente y, y que le vaya bien, o lo vemos en los dispensarios. Y esta clase de ideas... Eh, Luis Gerardo y el equipo de Sonoro fue muy importante ponerlas ahí, como de más que por sentir orgullo, una vez más por sentir curiosidad de cómo es posible que ideas que hoy estamos eh, a, ante las que la sociedad se muestra incrédula, como que en Canadá hay zonas para que gente que es adicta a la heroína pueda ir a picarse eh, y se está sugiriendo que pueda haber opio, que puedan fumar desde Guerrero, eh, así como hay economías como la de Colorado que está generando millones de dólares y les está permitiendo reconstruir universidades arreglar todos sus caminos así como está Uruguay así como está Israel y parece que todas estas ideas vienen de afuera no y pues que nosotros por nosotros y, y aquí tengo que hacer el paréntesis me, me caga la idea de país y de nación y, y, y estas cosas pero lo cierto es que aquí ocurrió con este personaje en el contexto político que nos han puesto Todas estas ideas hace 81 años y encuentras mucho orgullo si es que te falta como para sentir una especie de, de qué bueno que en esta nación han existido personajes así. Pero yo los invito a que vengan más por el camino de ¿y dónde están todos esos resultados? ¿Por qué no sabíamos nada de esto hasta que Sonoro y Luis Gerardo Méndez hicieron un podcast? ¿no? ¿Y, ¿y dónde está la siguiente temporada? También nos ayudaría mucho. Estamos muy agradecidos con la recepción de las personas y he notado en los comentarios de las publicaciones en YouTube o las reseñas de donde se puede dejar reseña de podcast este interés y eso me, me da mucha alegría, ¿no? Como la gente sí se está preguntando qué pasó con ese doctor y qué pasó con la legalización en general.
1: Claro, y, y no te pregunté por qué es, eh, querían lanzar este proyecto en este momento, porque pues creo que es bastante obvio a la gente que está escuchando este programa que estamos en un momento súper clave eh, de la legalización de las drogas en México. Estamos justamente esperando... Eh, pues ahora mismo los senadores a decidir si van a pedir este cuarto prórroga o no de la Corte Suprema para seguir legislando la legalización del cannabis, o sea ¿qué, qué tipo de mensaje quieres que la gente lleva? o sea ¿qué tipo de conciencia o decisión quieres que la gente lleva respecto a este proceso de legalización después de ver a toxiconomía? ¿si ¿Sí me explico?
0: Sí, eh que se les dilate la pupila en el mejor de los sentidos. Es lo que te pasa, recuerden, recuerden sus ojos y su emoción cuando eran niños y ante el miedo de hacer una pregunta estúpida ibas a un libro o si eres mucho más joven pues a la televisión y si eres mucho, mucho más joven al YouTube y te daba una información que no podías creer como la primera vez que te dicen que la tierra es redonda y te lo confirman y eso te abre a un mundo de preguntas y de nuevas exploraciones eh, que te llena de emoción, pero también como de encontrar con más gente con la que puedas conectar para, para avanzar, a resolver cualquier misterio, conseguir cualquier información. Eso es lo que queremos desde Toxicomanía, ¿no? Todo el equipo de producción en el cariño que le hemos puesto al proyecto ha sido en... Aquí hay una historia poco conocida, pero estamos seguros que si somos lo suficientemente capaces para condensar esta información en una buena historia, podríamos lograr que la gente se interese en esa parte del pasado y entonces eh, exista otra vez la, la toxicomanía en un sentido eh, como la Beatlemania o, o la Litzomania, no como, no como una enfermedad, no como la drogadicción, sino eso. Y creo que, mira, se, se dice mucho como si, si no conoces tu pasado estás destinado a repetirlo y en este caso estamos operando... Eh, en otro sentido, en ese carril Estamos diciendo, como no conocemos nuestro pasado Sentimos que no hay manera de hacerlo Pero en realidad solo sería repetirlo Y bueno, el debate legal y político está en, en, en la gente y en los legisladores Nosotros nomás contamos historias
1: Claro, claro que sí y pues para la gente que están escuchando pueden encontrar Toxiconomía eh, con nosotros por coste sonoro en casi todas las plataformas donde escuchas podcasts en Spotify y en todo el resto he tenido varias personas desde que yo he estado pro eh, promocionando el episodio preguntarme en dónde pueden encontrar los textos del doctor Salazar se pueden encontrar por el archivo que maneja la nieta o en dónde se encuentran esas cosas
0: Sí, el Archivo Salazar es una página de internet que ustedes pueden visitar, así se llama tal cual, archivosalazar.com. En la página de toxicomanía.com también se pueden encontrar algunos archivos selectos para el sustento o explicación de episodios, ¿no? Alguna fotografía, algún texto. Pero la exploración, que estoy seguro le, le has antojado como a, a todo el que se acerca al doctor Leopoldo, está ahí... Eh, Jurado y, y, y totalmente gestionado por su nieta, eh, la querida Magali Ocaña Salazar, eh, que pues es maravillosa y tiene ahí disponible para todos ustedes muchas lecturas muy interesantes sobre su abuelo. Hay muchas más y con el tiempo sé que se va a ir eh, eh, archivando eh, más y mejor. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que, insisto, esta producción busca, ¿no? Como el interés de las personas en su historia y el voltear a ver a estos archivos que necesitan como el apoyo de la comunidad para que puedan existir. Y si ustedes tienen más información del doctor Leopoldo, sus, sus discípulos, discípules, este, con, contacten. Y, y con mucho gusto seguimos armando el rompecabezas.
1: Perfecto, me encanta. Pues, Russo, yo creo que tú y yo podríamos hablar para mucho tiempo más, pero hemos llegado al fin de episodio. Qué triste. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias siempre a Radio Nopal por tenernos. Eh, antes de terminar, quiero, quiero ir a tu última rola del playlist de hoy, que es One Flew Over the Cuckoo's Nest por Jack Nietzsche. ¿Cómo se, se in, Estaba en inglés y ni, ni sé cómo decir esta palabra, pero <ríe> cuéntanos de esta canción, porque querías tocarla en crónica?
0: Eh, hay, evidentemente hay mucha influencia cinematográfica en nuestra narrativa, ¿no? Igual que en las radionovelas cuando empezaron a existir. Eh, y una de las películas que más revisé para tratar de entender la idea de la locura y lo que significa un hospital es esta que en español se llama atrapados sin salida y en inglés es One Flew Over the Cook's Nest, una película en la que estuve in, involucrado como el, el parte del, del cielo de los dioses de Hollywood, como Jack Nicholson Michael Douglas, Danny DeVito eh, y en la música yo no recordaba pero la escena final en la que, no spoilers eh, nos muestra un tipo de, de locura o, o de sensación del delirio terminó, empieza a sonar esta música preciosa que es como el himno de un manicomio, ¿no? un pequeño tamborcito que se repite una y otra vez, necio a, a querer cambiar, no importa lo que se presente, y miren que se presentan trompetas y flautas y guitarras y sonidos de gente ahí como corteándose en pasillos y el tipo con el tamborcito se mantiene. Y eso en Toxicomanía nos inspiró para dejar un detalle así. Si, esto, si esta serie, si este cuento que te estamos haciendo escuchar es una alucinación que te está provocando la chata, pues tal vez tú estás loco. Y si estás loco, pues estás escuchando una voz en tu cabeza constantemente, que es lo que ustedes reconocerán como... Ah, ah", que grabó nuestra querida Laura Cruz en el equipo de Sonoro. Y es una persona o dos que están en el manicomio jugando y se mantiene durante toda la serie en algún momento apareciendo. Al final ya se siente tan familiar que ni te das cuenta, pero si le dan otra oportunidad, otra escucha, o van a ciertos momentos, se van a dar cuenta que está ahí el detalle. Y, y, y pues, digo, si no han visto Atrapados sin Salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, háganlo, por favor. Eh, muchísimas gracias por la invitación, Caitlin. También creo que podremos platicar como mucho, mucho tiempo. Si quieres, otro día platicamos de otras cosas. A mí me encanta hablar. De Cannabis Legalización. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de dirigir a un equipo de 30 personas. Este, todos cooperando con mucho cariño para esto. Que ahora nos has permitido eh, platicar en tu programa. Y eso te lo agradezco muchísimo.
1: super sí. Regresa cuando quieres. Va, pues vamos a esta última rola. Desde que creo que la novela original fue escrito por el legendario, el hippie legendario Ken Kesey. O sea, eh, un poco de... Historia West Coast de mis tierras natales. Pero muchas gracias, Russo, y esperamos verte otra vez. Y ya, yeah, este ha sido Crónica en Radio Noval. Miau. <muchas>